0: ...till Skånes Taltidning nummer 21-2020. Mjultidningsdag, fredag den 22 maj. Sol gick upp redan 4.44 i morse och går ner igen först 21.25 i kväll. I varsin studio sitter Mats Sundling, Dodo
1: Parikas och tekniker Martin Holmström. Och det här är innehållet. Kommuner bör få rätt att neka sommargästerhemtjänst. En majoritet i riksdagen är nu för en tillfällig lagändring. Nu ska omsorgspersonal i alla skånska kommuner kunna corona -testas. Behovet är stort men den sista utbildningen nerlagd. Nu startar SRF och HRF en egen kurs för syn- och hörselinstruktörer.
0: Ingen trängsel på tåget men värre på bussen och i lunchrummet. Så fixar två synskadade skåningar att jobba
1: under pandemin. Forskning om sjukdomar fick störst anslag från Ögonfonden. I 30 år har åtminstone en pigg röst
0: svarat när man ringt Skånes taltidning. Men nu får det snart räcka för vår
1: kanslist Ulla Josefsson. Dags för rösten att bli månadens ansikte. Och nu kan en ny röst och ljudet av tassar höras på taltidningen. Vi tar en titt på hennes efterträdare Andreas Vidén.
0: Öppnat och stängt på det med butiker och bad och mer öppnat än
1: stängt. Och så har vi testat det klassiska brädspelet Mastermind som nu finns i ljudform. Få mosten,
0: men ett nummer för stora kläder i bäckebölja, linne och frotté.
1: Ja, det är några trender i sommarens herrmode. Evenemangstips, så med vårfest, vandringar och syntolkad tv. Och kalendern med namnstagar och husarexercis. Anslagstavlan därpå med lokala meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken- och den är gemensam för hela Skåne. Och alla sist som alltid redaktionsrutan. En majoritet i riksdagen är nu för att kommuner ska slippa ge hemtjänst åt sommargäster. Och för att under coronapandemin tillfälligt ändra socialtjänstlagen så att kommuner inte är skyldiga att erbjuda tillfällig hemtjänst åt de som inte är skrivna där. Detta eftersom Centerpartiet i förra veckan ändrade sig och nu gör gemensam sak med Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna som sedan tidigare krävt en lagändring. Ett femtiotal kommuner har sagt att de inte har resurser nog för att erbjuda hemtjänst till tillfälligt boende, medan andra sagt att de inte ser några problem med det. Nyligen förlorade Falkenbergs kommun i domstol efter att ha vägrat en kvinna hemtjänst i sommarstugan. Socialminister Lena Hallengren har tidigare sagt nej till en lagändring även om hon uppmanat folk att stanna hemma. Men nu kan riksdagen uppmana regeringen att agera.
0: Och när det gäller coronapandemin har Skåne som bekant hittills varit relativt förskonat jämfört med till exempel Stockholm och Danmark. I början av veckan fanns knappt 1300 konstaterade fall av smittade i Skåne med 138 avlidna i covid-sjukan medan ungefär 70 personer är så sjuka att de vårdas på sjukhus. Den största oron gäller här som på andra ställen spridningen i den kommunala omsorgen som är hemtjänst och på boenden med på sina ställen bristande utrustning, utbildning och hygienrutiner. var tionde särskilt boende i Skåne har nu fått in smittan. Och för att veta vem som bör jobba och inte började man i förra veckan coronaprovtagning på omsorgspersonal i alla skånska kommuner. –efter ett lyckat pilotprojekt i Kristianstad. Först ska det göras i liten skala som sen ska utökas successivt. Det uppgav Eva Melander som är smittskyddsläkare
1: för Region Skåne på en pressträff. Synskadades Riksförbund och Hörselskadades Riksförbund startar en egen utbildning till syn- och hörselinstruktör. För någon sådan finns inte längre i Sverige– så förbunden, som ser ett stort behov av kunskap om vad som kan göras när synen eller hörseln sviktar, tar nu saken i egna händer. Karin Jalmarsson på SRF och Iris förvaltning är utbildningsansvarig.
2: Det här är ju en kurs som vi kör för första gången, så vi hoppas att den blir bra. Det har ju inte funnits någon syn- och hörselinstruktörsutbildning på tag nu. Det låg på Hagabergs folkhögskola i Södertälje. Men där finns inga synkurser kvar och synhörselinstruktörsutbildningen har inte kört på flera år. Så vi vet att det finns ett antal personer som är anställda som synhörselinstruktörer som inte har fått någon utbildning. Och vi vet att det finns en och annan kommun som också tänker sig att anställa. SRF håller ju på att jobba med en kampanj nu för –att få fler synhörselinstruktörer. Och och, eh, det är svårt att ha en kampanj– –om man inte kan hänvisa till en utbildning. Och då, när vi nu ändå har extra fokus på den här frågan– –så fick Iris förvaltning frågan om att, att eh, göra syndelen– –i den här utbildningen då, som har två delar. En syndel och en hörseldel.
0: Och ni ska stå för syndelen. och Sen mm. ska och riksförbund stå för hörseldelen– –som är nästa ja. år. Om jag har förstått det rätt. Men ja. vad är då en syninstruktör för den som inte har träffat någon? Det har ju funnits många sådana i Skåne till exempel. Och nu finns det bara kvar i Malmö. Ja, vad gör en sån egentligen? Vad är de bra för?
2: Ja, det är ju personer som kan hjälpa till och ge stöd i hemmet. Till en person som till exempel då har en synnedsättning. Det kanske kan handla om att hjälpa till att märka upp uppstisen. Att träna hjälpmedel man har fått att ge ett stöd på grund av att man är synskadad så kan man då vända sig till den här kommunala resursen.
0: Ja, I Skåne finns det inte så många kvar. Hur ser det ut i resten av landet?
2: Ja, det är tyvärr samma sak på många håll. Att det är en tjänst som många kommuner har dragit in på. Det finns inget riktigt lagstöd för den här personen. Men den behövs ju oerhört mycket så att jag tror att det var runt 85 kommuner.
0: Hur stort intresse är det för de här kurserna? Har ni fått några anmälningar än?
2: Ja, vi har faktiskt fått anmälningar redan. Jag kan inte säga att de har strömmat in men vi har fått. Och vi har många som har hört av sig på olika vis och som väntar besked från sin chef. Och vi har också privatpersoner som har hört av sig och som skulle vilja bli synhörselinstruktör. Men man ska också komma ihåg att vi har också sagt att den här utbildningen inom synkunskap då som vi kallar den den kan man gå ändå. Ska man bli synhörselinstruktör måste man gå båda. Men det finns väldigt lite kompetensutveckling för personal som arbetar med synskadade. Och då kan det här vara en sån utbildning som man skulle kunna gå. Så att vi vill bredda målgruppen på så sätt. och Där har vi fått frågor från personer som vill jobba med synskadade.
0: Ja, nu för tiden finns det ingen synpedagogutbildning kvar i Sverige. Men det här är en kortare utbildning. Det är inte...
2: Ja, det här är absolut inte en ersättning för en synpedagogutbildning. För det här är inte en utbildning på akademisk nivå utan det här är en utbildning som ger... En fördjupad kunskap om synskador och hur det är att leva med en synnedsättning.
0: Vad får man lära sig på den här korta kursen?
2: Ja, den är ju sammanlagt då, fyra veckor. Det är två internatsveckor på Almosa. Det två veckors hemstudier. Och eh, man får lära sig om ögat och funktion och ögonsjukdomar. Man får lära sig om bemötande, ledsagning, samhälls Information om belysning, hur man kartlägger behov, dövblindhet, om kommunikation till exempel via telefoner och sådär. Det är ungefär första internatveckan. Sen så på den här hemstudiedelen som man gör mellan internatveckorna så ska man kolla upp vad det finns för service till exempel. I kommunen finns det någon taltidning, SRF lokalt och... Kanske träffa en synhörselinstruktör, träffa syncentralen och så. Sen andra veckan är väldigt mycket mer praktiskt inriktad. Då är det orientering för flyttning. Det är ADL, alltså matlagning och sådana saker. Det är om både vanliga vardagshjälpmedel som klockor och käppar och allt sånt där. Och också lite kring ny teknik som man kan behöva känna dem om. Och sen så avslutar man med att göra en liten hemuppgift.
0: Och då kan man hjälpa både då den som har tappat synen och om man går den andra delen av kursen den som har tappat hörseln. Ja. Hur stort är behovet av sånt? Och det är
2: enormt stort. Det är många äldre synskadade och vi vet ju nu i de tiderna vi lever i att nu är kanske behovet ännu större när vi ser hur många som... Faktiskt kanske blir isolerade och som är lite stöd i hemmet Jag hade kunnat få en mycket bättre tillvaro och inte alls varit så isolerade som man kanske är idag. När man inte kan träffa människor på samma sätt och ha sina sociala kontakter som man är van.
1: Så Karin Jalmarsson, utbildningsansvarig för synskadades och hörselskadades respektive kurs, som hålls på Almåsa söder om Stockholm i höst och nästa vår. Mats Sundling var reporter. Många håller sig hemma under coronapandemin-
0: men hur är det för de som är synskadade och jobbar? Ja, hemarbete är förstås en lösning- men när det inte funkar så är det åtminstone gles med folk på tåget. Och män kanske inte i lunchrummet. Narges Alansari jobbar bland annat som ljudtekniker på en teater.
3: Jag är på Teater 23- Eh, mitt i en ny produktion eh, under coronatider, vilket är lite knasigt och märkligt. Som alla i kulturbranschen så är vi på väntan i princip på eh, om restriktionerna kommer bli ännu striktare eller hur det nu kommer bli. Vi vet ju inte om vi kommer få spela eller inte.
1: Vad är det för produktion ni håller på med? Vad gör ni?
3: Just nu gör vi en ny sommarproduktion som är en föreställning som kommer att vara på en vagn som vi hade tänkt köra runt med i Skåne. Bland annat Sommarsen Malmö och sommalund och Folkets Park i Malmö. Sen så har ju Sommarsen ställt in då det är svårt att avgränsa så att det bara är 50 pers. Men vi har nyligen fått reda på att de antagligen då kommer omdirigera och göra det till förskoleföreställningar så att det blir begränsat och det blir inte offentligt helt enkelt.
1: Och hur har det sett ut under våren? Det här har ju hållit på några månader nu med restriktioner.
3: Ja, det är mycket inställt. Först var det ju bara den här 500-personer-gränsen och då klarade vi oss. Vi har ju max 65 personer ungefär i publiken men av rädslan så var det ändå många som avbokade och sen så var det ju att vi också var tvungna att avboka på grund av att någon hade någon mild urskiljning eftersom vi ändå är väldigt nära publiken
1: och för dig själv, du ser ju inte särskilt mycket. Hur säker känner du dig i jobbet och i tillvaron för att inte stöta ihop med folk? Hur håller du närhet eller avstånd?
3: Gud, ja, först så var det ganska enkelt att jobba hemifrån ett tag nu. Det kändes ganska betryggande att kunna sitta hemma. Det var bara denna vecka som jag började. Det här var kom in då vi har startat en ny produktion. Um, här inne på jobbet så är det ju också ganska trånga lokaler. Ibland så det är det verkligen att vi tittar in vilka är i rummet. Hur många är det? Till exempel på lunchen kan inte alla sitta i lunchrummet samtidigt. Och privat tycker jag att det... jag tar ganska mycket promenader. Och vanligtvis tar jag ju promenader som är på ställen där det är ganska mycket folk. Så jag har börjat ta lite omvägar. och att gå ut och handla sånt känns lite... Försöker jag det så lite som möjligt just för att när jag handlar så måste jag plocka upp varenda vara jag tittar på och ha det ganska nära mig med en förstoringsglas. För det blir lite, lite mindre av den varan.
1: Och ditt jobb på Teater 23, vad är det du gör?
3: Jag är ljudtekniker och gör syntolkningen också som eh, då är digitala. Så jag sitter och eh, programmerar in i ett program all ljud i föreställningen och eh, kör detta under föreställningens gång också.
1: Och eh, syntolkningarna räknar du med att få synskadad eh, publik så att det finns någon som kan ta del av syntolkningarna?
3: Under coronatid, jag tror inte riktigt att det kommer bli så mycket av den varan ett tag framöver faktiskt, tyvärr. Men vi fixar ändå så att det finns i alla fall till en av våra föreställningar som förhoppningsvis kommer igång igen till hösten.
1: Det sa Narges Al-Ansari som både bor och arbetar i centrala Malmö och kan gå till jobbet. Men synspecialisten Reine Gunnarsson är en annan del av Skåne. Han har däremot en del arbetspendling.
4: Jag jag jobbar 80 procent fyra dagar i veckan på Iris Hadar. Så jag delar min tid mellan Kristianstad och Karlskrona.
1: Och du befinner
4: dig på bägge ställena men du bor inte på något av dem? Jag tar mig med buss till Kristianstad oftast eftersom den... Bussning går precis runt hörandet från där jag bor, här i då, och eh, med tåg till Karlskrona. Men eh, nu har vi gått in i en period när vi jobbar delvis på, på distans. Då. så att, Som det ser ut just nu så är jag en dag i veckan i Kristianstad och en dag i Karlskrona. Och De andra två dagarna så jobbar jag hemifrån.
1: Och eh, finns det någon känsla av att du känner dig orolig för att eh, åka i väg i smittotider?
4: Alltså, ärligt, inte så mycket för egen del. Det är väl i så fall mer så att, säga, att man vill vara säker på att man inte smittar andra eh, så att man verkligen ser till att man är eh, symtomfri. Jag kände mig lite snuvig här innan i veckan och då valde jag att stanna hemma. I normala fall hade jag kanske inte gjort det.
1: Och uh, när du åker buss och, och tåg, känner du
4: dig säker? Uh, tåget tycker jag, det sköts väldigt bra. att Man sitter bara på vartannat sätt. Och just nu så åker det väldigt få människor. De här tågen som jag åkte till Karlskrona till exempel var ju smockfulla innan och nu är de ju knappt halvfulla. Däremot kan man väl säga att Bussen är ju, ja, man sitter lite tätare så att det är klart att man tänker mer på det där.
1: Hör jag rätt att det är några skrapanden i golvet från hundtassar runt dig? Just ja,
4: det, det kom precis en eh, timme här och kikar in. Och hur är
1: det att ha med sig ledarhund? Förstår folk runt dig att man ska hålla avstånd till hund och eh, hundförare?
4: Jag har ju hört en del signaler från andra. Del av landet på motsatsen, men för egen del så upplever jag att det är nu folk håller avstånd. Tidigare kunde det ju vara några gånger i veckan att man kunde komma fram och i bästa fall och fråga om, om man fick klappa till. Det har inte hänt på tre månader nu, beroende på det här med fysisk distansering. Så att säga.
1: Och vad är det du gör konkret i ditt jobb?
4: Jag jobbar som synspecialist och utbildare då, på iris inom arbetsmarknadsutbildning för personer med synsättning.
1: Men träffar du människor direkt i kurssituationen nu
4: också? Nej, nu har vi ju fått direktiv från Arbetsförmedlingen som är då utdragsgivare att vi ska hålla så mycket som möjligt utbildningen på distans. Alltså vi, vi har inga gruppträffar alls och vi har någon enstaka individuell möte med personer då som har velat det och där det har varit personer som inte har tillhört risk och känner man som deltagare att det inte känns bra, då behöver man inte pressa oss.
0: Avslutade syninstruktören Rene Gunnarsson. Reporten var Dodo Parkas. Hur funkar ditt liv under pandemin? Har du lust att berätta? Ring i så fall eller e till oss. Kontaktuppgifterna hittar i redaktionsrutan sist i tidningen.
1: Ögonprofessor Sten Andreasson från Lund har fått 350 000 kronor från Ögonfonden till sin forskning om ärftliga sjukdomar. Den syftar till att förbättra diagnostiken och utveckla nya behandlingsalternativ som till exempel genterapi. Lika mycket får hans kollega Anders Kvanta vid Sankt Eriks ögonsjukhus i Stockholm till sin forskning om åldersförändringar i gula fläcken. I hans projekt används stamceller för att tillverka genetiskt förändrade nätinneceller. Något man hoppas ska kunna användas för en framtida effektiv behandling. Något som idag saknas. Det var de största anslagen från ögonfonden som den här gången delade ut 4,6 miljoner kronor till 30 olika ögonforskare. Flera av dem sysslar med glaukom eller grönstarr, både om tidig upptäckt av sjukdomen och om möjliga behandlingsmetoder. Andra projekt som fått pengar handlar om till exempel ögats muskler och synen hos för tidigt födda barn eller diabetesrelaterade synförändringar och ögonmelanom. Ögonfonden eller Stiftelsen Synfrämjandets forskningsfond stödjer synfrämjande forskning med stöd från Allmänheten och Synskadades riksförbund, Glaukomförbundet och Svenska RP-föreningen. I 30 år har Ulla Josefsson
0: varit den pigga rösten som ni möter när ni ringer till Skånes Taltidning. Efter att ha varit hemma med sina två döttrar i många år fick hon tipset att söka jobb på taltidningen. Och det har hon aldrig ångrat. Men om Ulla trivs med arbetet så var skoltiden en period som hon inte gillade. Först när hon som 16-åring kom till Växjö och Värendsskolan för elever med synesättning blev det bättre. Månads ansikte är vår kanslist Ulla Josefsson som i slutet av månaden går i pension efter ett långt yrkesliv.
5: Skånes Ulla. Vad kul! Då kan jag ta namnet. Mm, jag måste föra förra efternamn. Ja, adress.
6: I ett rum alldeles vid ingången till Skånes Där sitter Ulla Josefsson. Och här har hon full koll på om någon ringer på dörren eller telefonen. Att hålla reda på registret med alla prenumeranter i en annan arbetsuppgift- och att paketera och få iväg hundratals cd-skivor en annan. Men dagen den börjar tidigt.
5: I de flesta fall om tågen vill som jag vill så är jag här runt fem över halv sju. Och hur har det
6: varit att gå upp så tidigt varenda morgon i massor av år?
5: En aning segt men man vänjer sig. Och sen gäller det ju det att det Kläffar ungefär i anslutningarna.
6: Så kaffet vid halv nio, det, det har du längtat efter? Ja,
5: det är alltid populärt. Kaffe, det kan man inte vara utan alltid.
6: Men hur kommer det säga att du är här så tidigt?
5: Vi har ju alltid samma åkt, jag och Stefan. Och han ska ju till Heselholm. För jag åker ju med honom på tandemcykel upp till Kävlinge. Och för att jag ska klaffa för honom- så har vi fått göra så. Och nu mera, även om vi inte cyklar, så har vi inte så många bussar ner till Kävlingen. Vi har bara en i timmen Så det är kollektivtrafiken som ställer till det? Ja, det är det. Det är den som styr allt Europa
6: Fula, hur många cd skivor är det du stoppar i kuvert en sån här morgon?
5: Denna veckan är det nog mellan 730 och 735. Som är ordinarie talsgivningen. Hur länge har du jobbat här? Sedan november 89. Kommer du ihåg vad
6: du tänkte när du kom in här första gången?
5: Och det här klarar jag aldrig, tänkte jag. Och det var ju på kassetternas tid. Och då skulle det liksom packas i boxar och gå fram och tillbaka. Och då skulle man vända på kort och dessutom se till så att, ja, de blev rätt sorterade. Där har man sorterat många sådana boxar i sin dag. Hur
6: länge höll du i sig det här med att du tänkte att, nej men det här klarar jag inte.
5: Nej, en envis som jag är så, ah, allting går tänkte jag bara. Det ska gå. Och du gjorde det? Jaha. De säger ju till och med att de vill ha kvar mig här.
6: Sen när man ser på väggarna här i ditt arbetsrum ja. så är här två bilder med lila pågatåg på. Hur kommer det sig?
5: De bilderna är faktiskt riktigt historiska, de här. Mm. För det är från gamla Malmö central. Och det är det första tåget elektriska som gick till Ystad.
6: Men det här med tåg, det är någonting som
5: ja, intresserar det, dig? Eller? Det ligger inom familjen så att säga. Har man ens att jobbar med tåg så smittar det väl
6: och om det är några problem någon gång med tågen, då vet du det.
5: Ibland händer det ju att eh, min sambo ringer och talar om det. Men ibland så ser man det när man kommer ner på station ju.
6: Men det betyder en del för dig det här med, med tåg och pendlar och så? Vi måste ju hålla oss
5: allmänna kommunikationer. Det finns ju inget val. Hur känns det att gå i pension? Tja, det kan vara ju för, både för- och nackdelar. För jag har ju trivts här ju. Men det kan vara skönt liksom att slippa gå upp så tidigt på morgonen.
6: Och, eh, om du tänker på ditt jobb. Vad är det du har tyckt om med det? Eller vad är det du tycker om med det?
5: Allt Alltihopa. I princip. Jag tycker det är kul att ha något att pilla med. Jag kan inte bara sitta rakt upp och ner på en stol.
6: Vad tror du är det viktiga för att man ska vara en bra kanslist?
5: Det är väl ansiktet utåt så att säga som man... ...tar det med gott humör. Så många har ju sagt att det är så roligt att ringa för att jag låter alltid så glad. Det är ju liksom inte, inte nu igen. Så kan man ju inte vara. Fuskela,
6: vad är det du ska göra nu?
5: Jag ska skriva ut hur många som har gått iväg som vi ska skriva på följesedeln. Det är bara det. Hitta musen, det är det jobbiga tycker jag. I och med att jag har så inskränkt synfält. Den där lilla, lilla ja. pilen. Den är inte den roligaste att hitta. Där är den. Så. Nu ska det komma en följusödel.
6: Men Ulla, här tillbringar du dina dagar då, dina vardagar. Men sen så gör du en massa annars också.
5: Jag har ju massvis att pyssla med om jag bara vill. Jag har ju en trädgård som kräver jobb liksom nu när det är sommar. Och dessutom så är jag ju väldigt aktiv inom... Är det någon som vill ha något virkat till exempel så ställer jag upp och gör det. Köp garnet, släng hit ett majsa, gör jag det. Jag har väl gjort en över 50 sängöverkast i bomullsgarn till exempel. Och jag tittar ju inte på det utan jag känner ju maskerna.
6: Men ska vi ta och åka hem till dig. Och se vad det är du hittar på i trädgården och även prata om virkningen och alla saker som du håller på med där.
5: Visst kan vi göra det.
7: Vi har sju
6: Och vi beger oss till Stävje, några mil från Malmö i Kävlinge kommun. För här på en lugn villagata med både radhus och villor bor Ulla och hennes sambo Stefan i ett ochra hörnradhus. Här har de bott i 22 år. Och i trädgården
5: tillbringar de båda mycket tid. Jag vet inte hur stor den är men vi har väl en upp till tojorna där uppe så vi har även den slänten.
6: Och här är många tomatplanter ser jag, lite ja. längre bort och turpaner. och vad är det? massa bärbuskar? Är det ja. krusbär och...
5: Ja. Hallon, krusbär och vinbär. Och så
6: ser jag barber uppe på slänten. Ja,
5: och sen har vi smultron uppe på slänten. Det är vi är riktiga.
6: <laughs> och så har du två spannar med spadar i händerna.
5: En för att ha och en för att ha sig. Det är så mycket sten här så jag måste ta upp det alltså. Jag att jag skulle ge mig på den här rabatten här.
6: Tycker du det är roligt att vara ute och arbeta?
5: Ja, jag tycker det är kul för att eh, det är ju så säga, man får anledning till att ge sig ut, ju inte bara sitta inne. Det är ju bättre att utnyttja det och, och eh, odla någonting istället för bara att springa efter en gräsklipp. Det?
6: Nu ska du få den där frågan,
5: hur ser du ut? Ja, du? det är svårt att beskriva det, tycker jag. Jag vet knappt själv hur jag ser ut och sagt. Men jag är inte så lång. Jag är knappt 1,60 år lång. Och har haft mycket brunare hår än jag har nu. För nu börjar det så smått att bli lite gråaktigt. Men det är kanske inte så konstigt.
6: Och det är inte kort utan du har långt Nej, det är inte
5: här långt. Jag trivs bäst med att ha det så här. Och vad har du för färg på ögonen? Ingen aning. De är lite blågröna tycker ja, jag. Ja, kan hända. Ja.
6: Och ser du ganska smal.
5: Är det? Mm. <laughs> ja, det är jag. Jag är rätt smal. Fast jag alltid har alltid fått höra att jag är så tjock. Men... men var är du uppvuxen? Jag är född utanför Ullrisehamn. Så jag har gått skolan i Ullrisehamn. På landet, eller? Ja, ja. Oh, ja. Jag bodde precis vid Finnekumla kyrka när jag växte upp. Och eh, det är ju inte så långt ifrån eh, Birgit Sparres föräldrar. hem. Och det är många som känner till henne eftersom hon den, har skrivit mycket böcker. Den serien Gårdarna på en sjön till exempel. Det handlar om det där jag är ifrån. Hur var uppväxten där? Tråkig. Det fanns inga jämnåriga med mig utan det var bara gamla gubbar och tanter så att säga. störningar. Så vad gjorde du? Ja, vad gjorde jag? Ingenting i princip. Till slut så lärde jag mig att virka. För jag hade ju så dålig slöjdlärare när jag gick i skolan så hon sa ju alltid ta hemmet till din mamma så gör hon det bättre. Det lärde man så mycket på.
6: Hur var det att gå i skolan?
5: Ja det var också rätt tråkigt för jag blev ju så mobbad bara för inte jag såg så bra. Det hette ju att jag var ett blindstyr om det heter så. Men nu har man ju fått reda på efteråt utav en, en kompis som jag hade. Att de som var som elakas vid mig de skulle vilja be mig om ursäkt nu.
6: Det var för att du såg dåligt som så. du blev mobbad?
5: Ja, det var det. Helt och hållet bara för det. Totalt utfrusen.
6: Så när började du liksom att tycka att, att det var roligt och att det inte var tråkigt längre?
5: Ja, det var väl när jag kom ner till Växjö. Då började jag tycka att liksom, saker och ting började bli roligt. För där liksom förstod de ju mer att man kan göra saker och ting även om man inte ser så bra. Så det där liksom peppa dem uppe om man säger så.
6: Så du fick mer självförtroende? Ja,
5: mycket mer på det viset. För hemma fick man ju inget självförtroende alls. För det hette ju bara det blir bättre om jag gör det.
6: Så det var ingen som gav dig tid? Nej, icke. Det, det hade de inte. Så när du kom till Växjö, vad, var det liksom, vad upptäckte du då?
5: Ja då upptäckte jag att jag kunde göra många grejer ju. Jag fick ju lära mig att väva och där lärde jag mig ju att sy vissa grejer och allt möjligt. Och det här med handarbete, det, det
6: har du haft med hela tiden? Jaha,
5: det är det roligaste jag vet sen jag lärde mig det. Så jag tycker jag redan ramar avkopplingen.
6: Och vad är det du virkar? För det virkar du
5: gör mest. Ja, Innan har jag broderat lite också när det har varit riktigt bra solljus har jag kunnat brodera. Men det jag verkar ju mest och det är ju sjalar och det är filtar och det är sängöverkast och dukar och gardiner och allt möjligt.
6: Och det är också väldigt mycket som inte stannar i Sverige utan går till Rumänien bland annat.
5: Mycket som går som bistånd. Det är ju sjalar och halsdukar och även filtar. Ja, jag tycker det är kul att, liksom att det kommer till nytta det man håller på med. Att någon får glädje av det. Det tycker jag är det roligaste.
6: Hur många små filtar och falar och så har du gjort till biståndsarbete?
5: Ja, du, det har jag inte en aning om för jag har ju hållit på med det i uh, 25-30 år tror jag.
6: Men är det 10 falar? 10.
5: Ja du får nog sätta på någon nolla till.
6: Två eller en?
5: Ja, minst två, och inte tre.
6: Så du har gjort alltså tusentals sjaler? Ja, det har jag säkert gjort. Får du aldrig ont i fingrarna? Nej,
5: jag känner ingenting. Det är bara går ut och bara farten.
6: Och vad är det för synfält som du har?
5: Det är nystagmus, heter det. Det är fel på synnerven. Och sen dessutom minskränkt synfält. Jag född med det.
6: Men dina barn, de är numera vuxna och du
5: har barnbarn.
6: Hur var det att vara småbarnsmamma när du såg
5: dåligt? Det var inga problem alls. Det gick hur bra som helst. Den stora tösen hon förstod det ju jättefint ju, men den lilla hon var ju lite mer, ja, en liten etarmyra om man säger så. Hon skulle ha som hon ville. Fick först alla möjliga tokigheter, men allting gick. Envis som jag är. Och sen brukar ni tandemcykla? Ja, det var så vi träffades egentligen. Genom att tandemcykla uppe i Växjö. Du och Stefan? Ja. Han körde som förare och jag där bak efter. Så vi har cyklat mycket under dessa 48-49 år.
6: Och var har du tandemcykeln? Inne
5: i garaget. Vi har två stycken. En gammal från 1936 som är blå och sen har vi en som vi köpte 1999 som är orange.
6: Ja, här ser jag en guldfärgad... Tandemcykel.
5: Den, ja. den yngste.
6: Och den cyklar ni mycket på?
5: Ja, det gör vi. Nu har vi inte kört på ett tag men det händer väl.
6: Men den blå där. Oj, här är något under en
5: presenning. Den ja. är från 1936, den gamla trokännaren. När tösterna var små så cyklade vi till Landskrona. Och vi skulle åka till Ven. Så vi tar cykel med oss över på båten. Sen när vi skulle tillbaks, jaha, då fick de för sig att vi stal deras cykel på Ven. Och de hade gula och vi hade en blå. Och tänkte då, två trötta ungar, då var de ett och tre åren och sånt där. Och de höll på att att vi skulle inte ta bägge cykel. Och vi skulle cykla tillbaka hit, för det gick inga tåg då, ja. Till slut kom han som körde traktor och han sa, ja men det ser ni väl att det är inte är vår cykel, sen. Och de såg det från båten, men så de väntar ju så vi är han med.
6: Men var hade ni flickorna då? Var de i barnsalar Nej. på cyklarna eller?
5: Ja visst. En satt på paketthållaren och en annan satt på bakre styret.
6: Men vad betyder de här cyklarna? Vad har de betytt?
5: De har betytt mycket för oss. Ja man vet det men jag inte kan köra själv. Så jag får vara motor och trampa istället. Så det blir en
6: frihet att kunna ta cykeln och ja, cykla iväg?
5: Man råsar sig själv på ett helt annat sätt ju. Inte behöver att ha några tider att passa ju. Färdtjänst och sånt har ni inte haft? Nej vi inte. Vet, ja, vi sitter i kräm så att säga. Vi ser för bra. Så det ville de inte ge oss från början och sen, sen har vi inte brutat så om. Ut.
6: Här är en kärra också. Sätter man den på cykeln och så kan här man... Här kan man
5: bakar till cykeln, ja. Då kan vi åka till miljöstationen och slänga skräp. Vi handlar mycket liksom så ställer man det bara i kärran och så slipper man ha det på styret.
6: Men det är mycket motion ni får när Ni ska ta matvaror och slänga skräp och så. Uh
5: -oh. Oh, ja. Men det är bara härligt med motion. Det må man bara gå Man av. Måste... Titta framåt så säger det, det går inte liksom bara att vara pessimist och liksom ja det går inte och det går inte.
6: Men det här att du då tittar framåt, tror du att det har hjälpt dig mycket i
5: livet? Jag vet inte det. Men det är väl det jag. Det ska gå. Jag är optimist. Och envis. <laughs> ja det kan du hoppa på att sätta dig på att jag håller på sagt. Ja. Men det är väl därför jag har kommit så långt som jag har också. Är du intresserad av musik? Radion går väl alltid i princip ju, precis som på jobbet. Och dansbandsmusik tycker jag är jättebra gör. Då är det mest eh, flamingokvintetten eller något sånt där. Det bara blev så när jag var i tonåren. I
8: mm.
0: Sist hörde vi flamingokvintetten med låten där näckrosen blommar. Om maj Monas ansikte,
1: Ole Jusufsson, intervjuades av Åsa Kjellman Erisi. Och Ulla Josefsson lämnar just nu över staffettpinnen till sin efterträdare som får presentera sig själv.
7: Andreas vidén heter jag. Jag är 31 år, bor 1,74 lång. Jag har några kilo extra och jag har ett lite ovalt eller lite runda ansikte- jag har kort hår, skägg, klär ofta i jeans och t-shirt. Ja. Synstatus? P och L. <laughs> Positionering och lokalisering. Jag kan eh, se ljus och lokalisera var ljuset kommer ifrån. Jag kan också uppfatta lite färger i rätt ljus och så. Mm.
0: Ögonen är blå kan jag se. Eh, och du har kanske lite nystagmus. Alltså mm. lite ögondarrning. Ja, tycker oh ja mycket. <laughs> har det alltid varit så? Har du sett dåligt eller inget? Eh,
7: jag har kunnat se en del tidigare. Eh, på mitt eh, högra öga. Jag har varit blind på vänstra öga sen jag var bebis. Men eh, tidigare så har jag haft mer syn. Men det, det har försvunnit. Eh, jag blev av med... Nästan all syn för ungefär två och ett halvt år sedan. Du sitter här
0: i dörren till Ullas rum och bredvid mig. Jag sitter på skrivbordet här. Jag ligger en vit också. Mm. Hur är det med orienteringen?
7: Jo, det är bra. Jag har fått beröm från min sinpedagog, som tycker jag är duktig.
0: Och nu sitter du här och skolas in av Ulla Josefsson, vår kanslist sen evigheter tillbaka. Eller på se. Hur sköter han sig? Jättebra. Ja. Vad har ni gjort idag?
5: Vi har ändrat adress med definitivt en som har flyttat och en som har bytt från vinter till sommaradress. Också en som utbokades. Jag bara sa vad han skulle göra och sen fixade han som ingenting. Så det kommer säkert att gå jättebra det här. Mm.
0: Ja, en väsentlig del av jobbet här är att hålla reda på prenumeranterna. Vem som ska ha vad och håller reda på oss andra också. Eh, en skillnad är att Ulla, du ser lite grann med förstoringsprogram. Men eh, bredvid det ordinarie tagientsporet här ligger ett, en punktdisplay. Du är punktläsare och ganska duktig på det har jag förstått.
7: Ja, ja, jag är väl inte världen snabbaste Men, men ja, Nej, det, det går bra. Du kommer
0: härifrån från en tidigare anställning hos polisen.
7: Mm.
0: Vad var det du gjorde där?
7: Jag skrivit förhör.
0: Med bovar och banditer.
7: Ja, ja. och ja, med vittnen också. Ibland andra som, som kunde liksom bara bidra med information till utredningar. Så.
0: Poliser, de intervjuar eller förhör människor, och så spelas det in på band. Mm. Och det kan bli ganska långa, förhörde jag.
7: Det kan det, absolut. <laughs> med alla stakningar och, 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 och sådana här mellanljud.
0: Vad var det värsta du fick höra?
7: Det får jag faktiskt inte uttala mig om. <laughs> För jag har plikt. Men det kan vara jobbigt att lyssna när det finns människor som av olika anledningar blir väldigt känslomässigt påverkade. Och att det i sin tur kan, kan påverka mig som, som lyssnade på det. Jag bor i Landskrona men det
0: har du inte gjort hela livet. Varifrån kommer du?
7: Torekov från början. Sen har jag flyttat runt en del och nu har jag hamnat i Landskrona. Utbildning, har du någon sån? Jag har tidigare pluggat här i Malmö och läst ett program som heter Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet. Utbildningen var ju inriktad ganska mycket på olika typer av lss Så de hade ju målsättningen från utbildningens sida att vi som pluggare skulle kunna arbeta egentligen med lite vad som helst med en funktionshinderinriktning.
0: Det låter ju intressant. Varför jobbar du inte med det då?
7: Nej, det visade ju sig att det var ganska så svårt för mig att komma in i någon sån verksamhet. Och sen när mitt liv förändrades i och med att synen försvann mer och mer så, så kändes det väl kanske mindre aktuellt just med att jobba i, i liksom lss och just så. Och ja, då fick jag tänka om och då blev det administration istället. Mm.
0: Och mer av det blir det ju här. Minnesgoda lyssnare och läsare av Skånes Taltidning kanske känner igen din röst från eh, tidigare inslag. Du har bakat en vegansk sockerkaka. Ja. Har gjort. Och så var du med på en reklamutställning i Landskrona just också. Mm. Ja, vad gör du
7: annars? det Ja, yeah, eh, jag sjunger kar. kör. Jag tycker om att eh, laga mat och framförallt äta mat. <laughs> eh, jag tycker också att det är kul att spela spel, eh, datorspel, rollspel, Dungeons and Dragons med några kompisar. Det är väldigt roligt. Ja, annars gillar jag lite så. sköna grejer, meditation, liksom hälsa, sundhetsgrejer, alternativ medicin.
0: Sen får vi inte glömma bort att du har ju sällskap med dig här också eh, som ligger tyst. Ska vi hälsa på din ledarhund ja, det kan jag. som ligger i kopieringsrummet där vi kopierar alla cd-skivor. Ja. Det ett par gånger i veckan och där är en grind som står för dörren nu. labrador. Jaha, ja. hon ser glad ut att vifta på svansen. Ja. En smal labrador. Ovanligt. De brukar kunna lägga på sig. Hej, hej. Ja. Lägga på sig lite vikt.
7: De har ju tendens att göra det. De äter ju, har ju liksom inget stopp på hur mycket de kan äta. <laughs> Tass heter han. Ja. Och,
0: och, och det är din första ledning.
7: Ja, det är det. Hur länge har du haft honom? Sedan den 20 januari, så det är inte så jättelänge. Hur funkar det? Nej, jag tycker det funkar jättebra. Jag är jättenöjd och vår tränare Anet har också varit väldigt nöjda med oss. och får ju säga att Tass är ju väldigt tacksam att ha. Han är väldigt lätt att ha att göra med. Han är väldigt lugn, väldigt liksom följsam och vill gärna jobba och göra rätt ifrån sig. Liksom så att det är mycket större frihet såklart. Så jag kan ta mig ut på egen hand på ett helt annat sätt. Blir Friare och tryggare. Liksom. Jag behöver inte oroa mig för att jag ska springa in i saker eller i folk eller oroa mig för att trilla i trappor och sånt där. Ja, det kommer en blöt
0: nos här och
1: trycker sig mot det. Jag
7: ja, är väldigt källsjuk.
1: Sa Andreas Vidén, nyanställd kanslist på Skånes taltidning, om sin ledarhund Tass. Han intervjuades av Mats Sundling. –öppnat och stängt. I
0: Landskrona förstördes –den klassiska restaurangen Slottscafé– –på Säbegatan i helgen i en brand. Klädkedjan MQ, eller Market som den heter– –sen i vintras, har fått en ny ägare– –efter konkursen och stängningen av butikerna– –för några veckor sedan. I Skåne har nu följande butiker öppnat igen. Nämligen på köpcentrat C4 i Kristianstad– –på Frickholmsgatan i Hässleholm, butiken i Höllviken– –och den på Algatan i Trelleborg, liksom i ysta på Stora Östergatan– –på Nova Lund och på Stora Södergatan i Lund– –liksom i Engelholm på Storgatan och Center-Syde-Löderköpinge– –på Väla och på Kullagatan 13 i Helsingborg. Medan nedlagd förgott är butiken på Östra Storgatan i Kristianstad– den i Burlöv centrum har åtminstone fortsatt stängt, liksom den på Mobilia och outletten i Jägersro i Malmö. I Malmö har man å andra sidan öppnat åter på köpcentrarna Hansa, Triangen och Emporia. Danmoderkedjan Flash har också butiker som öppnat igen, här av konkursförvaltaren över sommaren i hopp om att någon vill ta över. I Skåne har butikerna på Väla och Nederlångvinkelgatan i Helsingborg öppnat igen. Liksom på Gågatan i Ystad, på Nova Lund och Skomakregatan i Lund, på Center-Syd i Lödököpinge och på Södergatan och Triangens köpcentrum i Malmö. Samt Västra Storgatan i Kristianstad. Medan de allra flesta av kedjans butiker nu är stängda för gott. I Malmö öppnades i fredags bussvädret till trots stadens stränder officiellt. Med 30 badvärdar på plats vid Ribersborg, Klagsam, Sibarp, Sundspromenaden och Skaniabadet. badet Världen har inte till uppgift att hindra badande från att ligga för tätt. Det planerar man att ha i andra skånska kommuner. Och det är för att förhindra en viss smitta. Sen i mars är som bekant allmänna sammankomster på mer än 50 personer förbjudna i Sverige- men badstränder räknas inte dit så inga tak finns. Än så länge i alla fall. Och i öppnades i tisdags utomhusbadet för säsongen. Tidigare än vanligt på grund av att inomhusbadet håller stängt. Men dess duschar och omklädningsrum har nu öppnat för utebadarna. På Österlen öppnade i helgen Kristinehovs slott för sommaren- som planerat men med en del av evenemangen framflyttade till senare på sommaren. I Sjöbo har restaurang Mavi Sushi öppnat på Västergatan 4. Där serveras också Pokebowls och det är ägarnas andra krog med samma namn. Den första finns sedan ett par år på torget i Staffanstorp. Och i Lövestad i Sjöbo kommun har restaurangen Ljuvligt öppnat i den gamla stationen. Ljuvligt vill de stava det. Och här kommer man bland annat att servera pizza men också andra rätter. Och det finns en matsal och en uteservering.
1: Ett klassiskt brädspel finns nu i en ljudversion. Och vi testar Mastermind eller som det heter här
9: Blind Master. Welcome to Blind Master. Press the spacebar at any time for help. New game, enter your code proposition. Blindmaster har ingen grafik utan bara ljud i form av en talsyntes på engelska. Datorn hittar på en kod bestående av fyra siffror mellan ett och 6. Och sen är det upp till spelaren att försöka knäcka koden. Man har åtta försök på sig. Jag börjar att gissa genom att skriva fyra stycken siffror. One, two, three, four, enter. Efter varje gissning berättar datorn hur många siffror som är helt rätt och hur många siffror som är med i koden men är på fel ställe. Vilka siffror som är rätt berättar den dock inte. One digit at good position. Zero Spelet är baserat på det gamla brädspelet Mastermind som fungerar på samma sätt fast med färgade pluppar på ett spelbräde istället för en sifferkod. Det är svårt och klurigt, precis som förlagen. Enkelt att spela, svårt att vinna. Jag gissar fel gång på gång. Zero digits at good position. Zero digits misplaced. Och rätt som det har jag gissat fel åtta gånger. Till slut, efter många försök och med hjälp av en hel del tur. Lyckas jag knäcka koden. Four digits at good positions. Well done. Press enter to play again or escape to quit. Goodbye. Vill man själv prova att spela
1: Blind Master och antagligen lyckas bättre än vår speltestare Martin Holmström så finns det en länk till gratisspelet i löpsedeln på vår hemsida.
0: Vår, vår och sommarmodeserie har nått till herrkläderna uppklätt avslappnat är ett motto för försäljaren Jonas Hansson som dock först tar fasta på en klar färg som sticker fram bland sobrare naturlinjefärgade, mossgröna och gråa butiker. Nej, och gråa toner i butiken där han jobbar.
8: Det som syns mest i butiken nu är den här knallorange persikofärgen vi kallar den för en popfärg för att det får hela kollektionen att poppa litegrann. Är du köper utemöbler till exempel så finns det alla de där svart och vita plastmöbler ute och så har de en som är knalllila eller någonting för att oh, väcka uppmärksamheten. Så en popfärg som sagt.
1: Jag har sett en hel del
8: knallgult kanariegult ute på gatan. Har ni det också? Ja! Som också är en sån här popfärg. Men det är så spännande att se Just den gula. Det är fler och fler som man ser har det på sig. Eh, och som eh, fler än vad jag, vad jag trodde skulle anamma den gula färgen. Sen har du linne. Linne är ju verkligen någonting som hör våren och sommaren till. Som har en väldigt speciell känsla just när man har det på sig. Det är lite lite rough fast väldigt svalt och skönt. Och den andra punkten som jag skulle komma till är bäcke Bölja på engelska seersucker också en grej som finns både i kortarmade skjortor nu och som hel kostym faktiskt. Och
1: där är det så om jag har fattat det rätt att man väver tyget med olika sorters tråd och sen tvättar man det och då drar delar av ränderna så att säga ihop sig medan andra inte
8: gör det. Ja det är ungefär så jag har fått för mig också.
1: Vad har då Johan Hansson själv på sig? Ja inte bäcke kostym men affärens kläder sitter där de ska.
8: När jag jobbar i butiken så är det ju viktigt att jag är en levande skyltdocka här. Så att jag har våra kinos på i en ljusljusgrön härlig vårton, en Oxfordshorta, en lite halv grov bomullsskjorta med knappar på kragen så kallar button down. Man mäter den här button-down-kragen i fingrar. Hur många fingrar kan du få in? 60-talsmodsen hade väl börjat tre fingrars button-down, tänker jag. Och grovheten gör att det blir uppklätt men samtidigt lite avslappnat. Och det är det som är själva tanken här. Istället för en t-shirt under så har jag en väldigt tunn stickad tröja. Vanligtvis så har man skjortan under och man har tröjan över. Men genom att vända på det så blir det en ganska häftig effekt också.
1: Om du skulle plocka ihop ett urval till någon som vill klä sig från topp till tå och det som
8: känns lite det senaste. Det som är absolut mest just nu är oversized. För stort? Precis, för stort är själva tanken att det ska vara. Folk är efterfrågar liksom workwear och liksom oversized för att det är väldigt, väldigt inne nu så är det överallt, ser du det. Vi, här till och med på Brothers, som ska liksom vara mitt så av, av modebilden har ju fått till oss att bara alla dockor ska klä en storlek större. Ta på en storlek större för att det ska se lite, inte baggy men det ska se lite löst och avslappnat ut. Jag hör fler och fler komma in här och som efterfrågar just lite vidare, lite större. Och det är kul för att vi har vissa plagg liksom, speciellt en, en byxa som är väldigt efterfrågad som har lite frontväck, lite vidare modell, slag ner till i en linne-bomulsblandning med spännen här, så man slipper ha bälte, utan man kan bara spänna i själva linjen.
1: Mm. Ja, det är verkligen ett spänne på sidan som man drar åt. En bakficka med knapp, sidställda fickor och yes. de här
8: front de här pleats som vi kallar det för. Vi är klädnördar, jag slänger oss med en massa engelska uttryck hela tiden. Och det roliga är slagen ner till, som förvånar och förbryllar folk. Vad? Ah, är det inne igen? Som ja, det är det. <laughs> igen. Kolla på Elvis Presley på 50-talet. Kolla på den kostymen han har där. Den är så stor och den är så fyrkantig. Och sen har den gått liksom smalare. 60-talet var ju en reaktion på det med, med modstilen och väldigt väldigt smalt. På 70-talet så blev det liksom utställda byxor lite vidare. 80-talet är vi tillbaka på 50-talet. Det roliga är att det går i cykler hela tiden. Det som är nu det är 80-tal, 90-tal som kommer liksom mer och mer tillbaka på olika sätt.
1: Och Längden, om jag tittar på vad ungdomar har på sig ute. Så eh, de byxorna är ganska, jag skulle säga ibland nästan ja, på halva vaden och eh, slutar där. Men de här är lite längre.
8: Ja, de här är mer, eh, mer klassiska. Mer, alltså lägga sig lite grann över skon. Så. Eh, men visst, det är som du säger, det är väldigt mycket av modebilden nu. Lite halvhöga eh, skor för att möta upp. De kortare byxorna också.
1: Vi har varit hos er tidigare, det är väl en 2-3 år sedan. Då var det väldigt mycket blott och väldigt mycket småblommigt. Blått ser jag. Men titta det här, det var ju lite småblommigt.
8: Ja, lite grann. Men det är det här. med skjortor i bum och Det som är speciellt med dem är att de är lite vidare och själva kragen i sig. Jag tänker på liksom bovlingkrage. Jag tänker på även så dartspelare som har den här 50-talsgrejen. Och jag tänker på kortarmad pyjamas. <laughs> det är ränderna som gör det. I och med att de här är randiga så tänker jag att då, då ser man det mycket som en, som en pyjamas. Men det spännande är när man ser det här i sitt sammanhang. Att det ska vara liksom avslappnat fast uppklätt. Uppklätt fast avslappnat. En stor skillnad nu- när det är mycket kostymer som vi säljer- till alla alltså som tar studenten. Tidigare så var det mer klassiskt. Det var mer en känsla av att så här ska det vara. Svart kostym, vit skjorta, slips- och blankpolerade skor lite så. Det är inte alls så nu. Och vad jag gillar med det- det är att kostymen inte längre- behöver kännas som en uniform. Likadant varenda, varenda gång. Två-tre gånger om året. Och sen så hänger du in den i garderoben igen- har du mycket ull i så blir det väldigt mycket lyster. Då känns det väldigt uppklätt. De kostymerna som vi har nu har inte så mycket ull i sig längre. De är mer matta i materialet. Vilket gör att de går att kombinera. Bära bara med en vanlig tunnstickad tröja eller en t-shirt under om man vill. Alltså de här måste och så här ska det vara upplever jag att vi har kommit mer och mer bort ifrån Var och en får liksom testa sig fram till det här känner jag det här är schyst det här är grymt, det här känner jag mig uppklädd i, det här känner jag mig avslappnad i. Så avslappnat uppklätt är ett begrepp som, som jag kommer tillbaka till väldigt ofta.
1: Med en korta, ett par braller som jag tror skulle passa bra ihop kan vi få något till den blandningen?
8: Ja det kan vi säkert få. Jag tänker på det finns två plagg som jag har fastnat för den här senaste tiden. En är ju shortjackan. eller overshirt. Den här har vi ju en, en overshirt. Och det här är helt och hållet i linne. Det finns inget facit för en overshirt eller en shortjacka. Du kan bära den lite grann hur fan du vill. <laughs> och jag tycker det är befriande. Många ser det som en väldigt tunn sommarjacka. Vissa ser det som en väldigt tjock skjorta. Ja, har du liksom nästan svart, mörkblå grå variant.
1: Och med bröstfickor. Och... Samma,
8: samma bovlingkrage som vi snackade om innan som är lite grann sommars grej. För, även förra sommaren och man ser det igen den här sommaren.
1: Och lite grann det du pratade om, om workwear, alltså arbetskläder. Det här är, känns som att här har de varit framme och snott idéer från gamla arbetskläder.
8: Det kan mycket väl vara så, det tror jag helt säkert.
1: Nu pekar du här på någonting så frotté säger jag.
8: Hoté, exakt. Ta med den här eh, och kända, eh, avslappnat uppklädd. Det är alltså en, eh, en korta eh, piqué-variant. Med knappar fram till. Det ser nästan som en eh, kofta. Bröstficka med lock. Och den är samma, den här lite mörkare. Eh, finns också i en grön ton. Det ballar med det här är att eh, det det, känd, det blir en sån här revival-grej. 90-talet då såg man mycket frotte. Eh, Retro-känslan på det fanns mycket då också. Och om vi nu snackar sommarplagg så vilket är bättre än det här att ta mig till stranden. Där du har både tröja och handduk i ett.
0: <laughs> det tyckte alltså Jonas Hansson som är försäljare på Brothers-butiken i Triangens köpcentrum i
1: Malmö. Reporter där var Dodo Perikas. Evenemangstips. Som vanligt i dessa ovanliga tider kan utlysta arrangemang komma att ställas in och informationen ändras. Men följande gäller när tidningen läses in. Vi börjar med syntolkade filmer och serier i tv som det förhoppningsvis inte finns någon anledning att ändra på. Imorgon lördagen den 23 maj 2000 visar SVT 1 långfilmen Tårt generalen som bygger på underhållarna Filip Hammars och Fredrik Wikingssons debutroman. Handlingen i både film och bok utspelas på 80-talet i Köping. En stad som av Jan då nyligen utpekats som Sveriges tråkigaste. Huvudpersonen HCP spelade spelad av Mikael Persbrandt i en filgod roll långt från hans vanliga tuffa snubbar beslutar sig för att sätta den lilla västmanländska staden på världskartan via Guinness rekordbok och världens längsta smörgåstårta. Filmen fick ett varmt mottagande och syntolkningen den finns i de vanliga apparna för detta ändamål. Författaren Åsa Larssons populära norrbottniska kriminalromaner ligger till grund för tv-serien Rebecca Martinson, Vars andra och syntolkade säsong rullar i TV4 med 70-talsstjärnan Ann Zacharias och Sven-Bertil Tobs likaledes skådespelande dotter Sasha Zacharias i huvudrollen. Avsnitt 5 sänds 20 maj. Avsnitt 6 21 maj. Avsnitt 7 går den 27 maj. Avsnitt 8 dagen därpå den 28 maj och alla gånger 21.00. Renés brygga rullar eller möjligen plaskar vidare med René Nyberg och gäster i Stockholms skärgård. Sändningsdatumen är närmast tisdagarna 23 maj och 30 juni, bägge gångerna 21.00. Kriminalserien Maria Vern med bland annat Eva Röse och Allan Svensson i rollerna kommer med ett avsnitt i juni, nämligen den 28 juni klockan 21.25. Vid direktströmning av TV4-programmen så finns syntolkningarna via TV4 Play och efteråt hittar man dem på hemsidan tv4tolken.se fredagen den 29 maj mellan 11.00 och 14.00 anordnar internationella kvinnoföreningen IFK i Malmö en vårfest i Slottsparken, också i Malmö. Den som vill delta uppmanas ta med en filt och något att äta för att njuta av den vackra parken. Arrangörerna skriver på Malmö stads hemsida, självklart rättar vi oss efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer och håller avstånd. Mer information kan fås på telefon 040 23 13 80 måndag till fredag mellan 9 och 17 eller via e-post info Lunds universitets Lunds ger en och annan utomhuskonsert och går allt enligt planerna så ska de spela in sommaren på Stortorget i Lund 30 maj mellan 13 och 14 sommardagen den 20 juni skulle Lilla Beddinge Teater haft premiär på sin sommarteaterföreställning Julia Capulet. En fri tolkning efter William Shakespeare's Romeo och Julia. Men föreställningarna i sommar är inställda. Torsdagen den 25 juni mellan 12 och 13 blir det trädgårdsavandring i Hovdala Slottspark i Hässleholms kommun. Guidar gör trädgårdspersonalen och biljetterna kostar 120 kronor. Bokning sker på telefon 0451 26 68 00. Det blir även trädgårdsvandringar den 9 juli och 6 augusti samma klockslag. Den som istället vill delta i en vandring på temat fred och ofred kan göra det 30 juni. Och 14 samt 28 juli och lyssna till berättelser från Hovdalas krigiska historia från slagfält till övningsfält Den vandringen innehåller även en tur upp i ett slottstorn Den 7 juli 12.00 är vandringstemat Broslätt Hantverksbyn som försvann, berättelser om folket som bodde i byn som var knuten till Hovdalas slott Även de vandringarna är timslånga. De kostar också 120 kronor och det är samma telefonnummer 0451-2668-00 för bokning. Folker Schimanskis berättar afton på Hovdala den 8 juli är däremot inställd. Grand Circus Hotel på Södra Bultofta vägen 51 i Malmö är platsen för en musikalisk minneskväll i ett cirkustält den 27 juni 2000. Minnena gäller Malmöbandet Vit Päls som fanns mellan 2004 och 2014. Berättar gör Carl-Johan Lundgren. och spelar gör han också. Det var han som startade bandet. Högst 50 personer släpps in och placeras vid ett bord med 2 meters mellanrum. Biljetterna kostar 160 kronor och insläppet börjar 18.00. Servering finns i en food truck eller matvagn utanför. Maten köper man på plats, men biljetterna som kostar 160 kronor säljs av Kulturcentralen. De säljer också biljetter till ytterligare en konsert i cirkustältet, nämligen Magnus Svenningssons musikprojekt Rå med två å. Lugn värme lyder ett recensionscitat om Rå. Slött sprakande musik ett annat... Den konserten går av stapeln 4 juli 2000, också då med insläpp och matförsäljning från 1800. Biljetterna kostar 195 kronor. År 2019 hade Malmösteater, dans och musikfestival Sommarscen sammanlagt 76 000 besökare. Men i sommar blir det siffran 0 eftersom sensommar och därmed även syntolkningarna ställs in. Och stad kammarmusikfestival den 22-27 juni hade valt den 250 årsjubileerande tonsättaren Ludwig van Beethoven samt svenska Anders Hillborg som musikaliska huvudpersoner. Men även den festivalen är inställd. Biljettinformation, Kulturcentralen, telefon 040 10 30 20. Kalendern för 2020 års 22 vecka tar sin början måndagen den 25 maj då det är Urban som har namnsta. Enligt äldre hävd ansågs detta vara en av de första sommardagarna och hur vädret presenterade sig denna dag skulle även ge en vink om väderläget under hela juni månad. Att vara väldigt nällad på och kunnig om något kallas ju att nörda in sig på detta. Och enligt uppgift ska den dag som infaller just detta datum ha startats i Spanien, nämligen internationella nörddagen. Har ni hört talas om malmöläkaren, Kaspar Trendelenburg? Han föddes för 265 år sedan och skrev uppmärksammande skrifter om förlossningskonst eller obstetrik. Inte bara för läkare utan även barnaföderskorna och deras omgivning själva. Dessutom samlade han på teateraffischer och förekommer i Bodil Malmstens bok Den dagen kastanjerna slår ut är jag långt härifrån. Trendelenburgs grav finns på gamla begravningsplatsen i Malmö. Åttio år fyller regissören, författaren med mera Marianne Arne, född i Lund men uppväxt i Falköping eller deporterad dit som hon nu skriver i boken Falköpings fångna leoparder som finns som talbok. En av flera av Marianne Arnes titlar som är inlästa i den formen. Tisdagen den 26 maj är Vilhelmina, så Vilmas namnsdag. Och danskarna, de flaggar för kronprins Fredriks födelsedag, den 52 i ordningen. 120 år har passerat sedan den kända svenska sångerskan och författaren Katerind von Göben föddes. Inte hört talas om henne? Ja, det kan bero på att hon var betydligt mer känd som Karin Juhl. Under det namnet finns nio böcker av henne tillgängliga i talboksform. Och vädret denna majdag sägs förebåda hur juli månad blir i just väderhänseende. Onsdagen den 27 maj har Beda och Blända namnsdag. 45 år fyller den brittiske tv-kocken kokboksförfattaren med mera Jamie Oliver. Hans italiensk inspirerade krogimperium kraschade redan förra året utan draghjälp från något coronavirus. Men rekonstruerades delvis. Olivers enda restaurang i Sverige, närmare bestämt på Stureplan i Stockholm, överlevde i sin tur till i mars detta år. Och för att fortsätta temat från veckans två första dagar så ska det genom att kika på vädret denna dag gå att förutsäga hur vädret i sin tur ska bli. Torsdagen den 28 maj är det Borghild och Ingeborg som har namnsta. På dagen för 210 år sedan detta datum föll den svenska kronprinsen Karl August. Ursprungligen var han dansk av sin häst när han kikade på husarernas exercis på Kvidingehed. Senare avled han i svitarna efter vad som visade sig ha varit ett slaganfall. Och i och med Karl Augusts död ändrades den svenska tronfälden och den franska marschalken Jean-Baptiste Bernadotte kunde senare samma år som var 1810 som val till ny kronprins landstiga i Helsingborg för vidare färd upp till Stockholm och ett liv under namnet Carl den 14 Johan. Fredagen den 29 maj firar Janet och Yvonne namnsdag. Det är även veterandagen för att fira krigsveteraner. Ursprungligen den internationella fredssoldatdagen för att hedra de som har deltagit i FNs fredsbevarande insatsstyrkor. Och Samtliga arrangemang inför publik i samband med det officiella högtidlighållandet av veterandagen i Stockholm ställs in på grund av coronapandemin. Det är även Hemvärnets dag, instiftad efter riksdagsbeslutet av datum 1940- –någon månad efter att den tyska ockupationen av Danmark och Norge inleddes under andra världskriget. Lördagen den 30 maj är pingst afton och Veronikas samt Veras namnsdag. Basilius har inte namnsdag för han fick bara vara med i namnsdagslängden till 1901. Och söndagen den 31 maj slutligen är både veckans och månadens sista dag. Det är dessutom både pingstdagen och morsdag. I Sverige fyller högtiden 101 år i år. Och namnstad har Petronella samt Pernilla. Nöjes- och
0: kalenderredaktör var Dodo Parikas. Anslagstavlan är då gemensam för hela Skåne och innehåller bara lokala meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken. SRF Västra Skåne, alltså för detta SRF Helsingborg Höganäs, har ett meddelande om stängt kansli. Efter regn kommer solsken, heter det. Vi hoppas att helgen blir fin efter en dyster och regnig vecka. Kansliet kommer att vara stängt från och med onsdag den 20 maj klockan 12 till söndag den 24 maj med en önskan om en trevlig lång helg. Lotta och Monica. SRF Lundabygden meddelar att styrelsen beslutat- att bussutfärden den 5 juni till Åhus- preliminärt är framflyttad till den 25 september- medan midsommarfesten den 17 juni helt har ställts in. Och på grund av den rådande coronapandemin- så uppmanas du att noga bevaka- om även följande arrangemang berörs av förändringar i planerna. Med bästa kanslihälsningar, SRF Lundabygden och dess styrelse. Synskadades förening SRF Trelleborg med omnöjd meddelar sina medlemmar följande. Vår planerade teaterföreställning i juli är inställd. Eftersom Lilla Beddinge teatersällskap meddelat att sommarens föreställningar är inställda. Och vi avslutar med några tillfälliga ändringar i kollektivtrafiken. Där vi kan börja med att konstatera att utrikesdepartementet förlängt sin avrådan från alla icke-nödvändiga resor till alla länder. Den 15 juli sträcker sig det nya beslutet till. Och då ska de göra en ny bedömning. UDs avrådan till resor är mer än råd, och de har också en juridisk effekt. Bland annat brukar reseförsäkringar sluta att gälla. Något att tänka på kanske inför semestern när flera europeiska länder nu så smått att öppna sina gränser. I den mån det går några flyg så kommer ett antal av dem också kräva intyg om coronafrihet och liknande. Folkhälsomyndigheten och statsminister Löven har rekommenderat att man håller sig i sitt hemland i sommar för smittspridningens alltså och sjukvårdens skull. I Hessleholm startade i veckan ett vägarbete vid korsningen belevägen stobivägen Det gäller regionbusslinjerna 536 och 542 och deras hållplats Belevägen A som är indragen. Och den som reser med dem får istället använda hållplatsen Stjärnfallsvägen A som ligger cirka 450 meter längre fram i bussens färdriktning. Hållplatsen Belvägen B är också stängd. och Här finns en tillfällig stolpe på Stobivägen, Cirka 400 meter framåt i bussens färdväg. Den 27 juli klockan 9 ska det vara som vanligt där igen. I Landskrona började i tisdags ett vägarbete på Eriksgatan som stängt hållplatsen Vilan läge B. De som åker Regionbuss 218 och Stadsbuss 2- hänvisas istället till tvåans hållplats Fågelvägen B- som ligger på norra Infartsgatan. Medan Stadsbuss 3 på väg mot Skeppsbron- istället stannar på en tillfällig hållplats- på den korsande Repslagargatan. Och så ska det vara fram till klockan 6 den 29 maj. I Ängelholm slutligen börjar ett vägarbete på Klippanvägen- som från måndag den 25 maj klockan 7 flyttar Stadsbuss 1 hållplats Verkstadsgatan 120 meter åt sydost in på själva Verkstadsgatan. Och där ska den stå till den 1 juni klockan 16. Fram till bara den 27 maj klockan 16 dras också hållplatsen Pilgatan A in och ersätts av en tillfällig stolpe på Munkajungbyvägen. Cirka 400 meter i nordvästlig riktning och då mittemot hållplatsen Kungshaga. Och hållplatsen Mimergatan A stängs också den under samma tid med hänvisning till en tillfällig på munka Munkajungbyvägen cirka 400 meter norrut. Mittemot hållplatsen Rebelberga kyrka. Och med det beskedet var det dags att sätta punkt för veckans Skånes Taltidning. Nästa nummer kommer nästa fredag den 29 maj.
9: Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970.